0: 我是大红姐 姐， 继续浙江旅行。本期城市泰 州， 今天我们继续分享泰州的县城叫仙居。仙居是一个有着一千多年历史的古老的山 城， 境内百分之八十都是山。从城中这个最中心的酒店高层透过房间的窗户看出 去， 楼比山 浅， 山比楼高。在旧时，这里与世隔绝，少有大陆通往外界。先居人就这样守着大山中的一块平地，过着悠然的生活，直到这里开发了一个低调的五 A 级景区，叫做“神仙居”。直到外国人在这个千米高山耸立的地方，发现了一处不可多得的峡谷，并引进了他们的极限运动。这一天，我们在神仙居，攀到半山腰的时候，已经日上三竿。前面的人流量突然变得密集，仿佛有什么热闹可以看，于是我们就挤过去一看，果然有热闹。此处是一坳口，三面有路，一面对着观音峰。这个观音峰，我在前面的游记中已经分享了啊。这个观音峰非常的厉害，因为它是目前中国发现的天然形成的最大的佛像。这一座山就是一座山峰，就是一尊佛像。在这里不多说了，有兴趣的小伙伴可以去听一下。这个地方呢，虽然宽阔，但是几乎没有什么风。两侧的山体坚固紧实，观景平台极目无挡，这个地理条件堪称完美，宛若一处中空的巨大的舞台。这个时候，就发现舞台上一个老外沿着架于山谷之间的细细的一根线。走过去，没有任何的辅助，就在上面走，脚下是万丈悬崖，看的人冷汗直冒。跟身边的人打听了一下，以及结合这个景区里当时展示的这一项呃节目的资料来看，这并不是民间的杂耍走钢丝，而是一种兴起于美国的极限运动——高空扁带运动，它的英文名字叫做斯拉克拉。据说呢，他是登山和攀岩爱好者在走钢丝的基础上改良而来，而且呢，他的表演者也不是演员，而是运动员。它与走钢丝的表演形式是类似的，选一处悬空高挑的地势，将一条细细的扁扁的尼龙带固定在两头的高处，运动员从一侧出发，不借助任何的外力，仅凭借强大的身体平衡能力控制自我意念，最终安全抵达另一头。我记得小时候啊，这个走钢丝的表演经常会出现在街头，或者是临时搭建的马戏团的那个台子上。演员脚下呢，也仅仅有几十米的高度。后来呢，为了保证一定的观赏性，人们开始把钢丝架在更高的地方，表演者呢，距离地面越来越远，他们脚下的行程。也越来越长，观众往往要抬着头，替上面的人捏着一把汗，看着那个小小的黑点儿、小小的身影，默默地移动完脚下的路。而我在《神仙居》看到的这个高空扁带运动呢，略有不同。这项运动对场地和运动员的身体条件都有着较为严格的要求。或许是为了凸显极限的意义，他们的运动场所多选择在高山峡谷等等充满挑战意味的地方。但是呢，又不是所有的峡谷都适合这项运动。高空扁担运动之所以来到神仙居的这个两山之间，也正是看中了这里的气候温和，山中东无严寒，夏无酷暑，一年四季都凉爽清幽的得天独厚的地理位置。这个是高空扁带运动者的理想的训练场和表演场地。扁带运动员们有着标准的身材，全身上下几乎没有一块多余的肉。此外呢，熟练的高空扁带运动员还会在行走的过程中完成各种各样高难度的动作。所以，当人们在观赏这种极限运动表演的同时，也仿佛欣赏到了一场行走的瑜伽表演，如同袋子上的走舞。这一项运动在各个发达国家的发展势头非常的好，有的甚至已经走入平常人家的生活。它不仅可以减轻压力、娱乐休闲，还有着健身和塑形的作用。当然了，普通人在家里拉一条扁带是不会玩命的啊，不会这么高，最多距离地面是一米高，赤脚在上面走一圈是一身汗，绿色环保，连健身房都省了。目前呢，其实在中国这项运动也有很多人在玩了，呃，但是呢，也不会选择特别危险的地方。我在神仙居景区观看的这一场表演，有一名二十几岁的欧洲男子完成，看起来二十几岁啊，具体不知道。他在整个过程中几乎是零失误，拥有极高的精神专注力和身体控制力。根据他美好的倒三角身材 呢， 我猜测他应该是一名非常有经验的专业的运动员来的。即便是不玩这个扁 带， 我估计他完全可以去选择体操、跑酷、平衡木等等其他项目 的， 呃， 呃这个体育项目大展身手。最后呢，有一个小小的攻略，就是游览神仙居最好选择节假日。呃，在之前的节目中，我是总是跟大家说不要节假日出去旅行。但是这个神仙居很特别啊，因为只有人多的时候，景区才会安排各种各样的特色节目和表演，或是高空扁带，或是其他的极限运动。你有时候会发现啊，离人群远了，的确是清静了，但是很多独属于人群中的风景。就错过了，所以说凡事有利就有弊嘛。浙江的旅行还在继续，下一期节目要说的是这个呃仙居的住宿攻略。我是大红姐姐，下期见。本期节目的图片和文字可以在我的同名微博查看，搜索黑“黑奏红奏，是欠揍的奏。